0: Tak, milí diváci, já vás tady dneska vítám a především vítám teda mého hosta. Určitě jste ho poznali, je to ultramaratonec, to víte podle figury. Ahoj Jirko, je divacek. Ahoj, Takže pokračujeme v naší sérii dopingu, co máme určenou v podcastu, bez předsudků. Ale myslím si, že dneska už to bude trošku jiný pohled, protože bych chtěl spíš zmapovat Tvůj profesní nebo závodní nebo sportovní život a chtěl bych se zaměřit na celou historii mm -hmm. tvojí. To nemyslím, že jsi tak starý, to není, to vidíte, to kudrnáč stejně jako já, takže dobrý. <laughs> Ale určitě i samozřejmě zakázané látky obecně a doping, jak se o něm mluví, tak pod nějaký doby byl součástí tvýho života sportovního. Ano. A Takže ani o tohle témata nepřijdete, jinak dneska poprvé děláme video a vybral jsem si takovýhle fešáka, který mi je podobnej, protože jste si o to psali. Nevím, koho to baví koukat při podcastu ještě na video, ale budiš Tímhle s tím, si myslím, že jsme to započali. Premier. Tak já bych teda chtěl od začátku nějak zkusit, tvůj začátek, co jsem se ročet, byl fotbal a florbal, pak si přešel na kulturistiku. Jsou to rozdílní sporty? Uh, myslíš si, že to bylo dobrý před tou kulturistikou, nebo bys si doporučil, kdyby jsi měl třeba svoje děti a s kulturistikou, než by začaly, tak něco jiného, nějaký jiný sport? Co myslíš, že by bylo dobrý. No,
1: hlavně kdybych měl děti, tak nevím, jestli bych chtěl být kulturistikou. kulturistiku. <laughs> dobrý začátek. <laughs> uh, ne, ten sport jako miluju, ale víme, že prostě tím jako, nebo jak, jakýkoliv vrcholový sport vlastně není úplně zdravý, jo, ale ta kulturistika samozřejmě má svý specifika, ale ten přechod byl takový, ten přechod byl vlastně kvůli tomu, že já miloval v wrestling, takže já... já to je sice... ještě velký oblovuk docela. No, <laughs> takže já jsem sice hrával, ale fotbal byl, já nevím, do mých, abych, abych nekecel, do 12. jsem hrál fotbal a pak jsem přešel asi na florbal, kde jsem hrál i za Spartu, to mě jako bávil florbal hodně, protože já byl jako jsem byl, jakoby, nebyl jsem takovýhle velký, měl jsem 60 kg. 65 kilo. No, nikdo
0: nevěří, protože si všichni myslí, že Jirka se narodil už takhle velký. Tak, tak nenarodil,
1: jenom jsem měl jakoby proporce asi vhodný pro tenhle sport, protože, uh, ty jsem ty se jsi s čím tak táta dešel, tak měl velký, máma měla lejtka, máma měla ještě vlastně široký ramena a široký zára, takže tam jsem trochu ty geny asi měl ale hlavně jsem byl rychlej a měl jsem rychlou akceleraci. Hmm. Takže jsem byl dobrý jako ve florbale na ty křídelní pozice. Ale hlavně jsem měl v wrestling, takže mi celý dětství koukal na wrestling. A vlastně klu kluci měli Milizor, já nevím, Beckham a podobně, tak já měl vlastně Dwayna Johnsona, když ještě hrával wrestling, takže drog. A to byl můj začátek, že já jsem chtěl
0: odjet do Ameriky, že bylo můj jedno myslím, že bych jel do Ameriky a dělal v wrestling velká odbočka mě přijde. Jako z fotbalu, wrestling a nakonec jsi v podstatě kulturistou.
1: Jo, jako určitě, no.
0: Ale takhle, co si budeme, ten wrestling americky, samozřejmě tam ty figury, ty chlapy mají, že jo, jsou to v podstatě na půl co už mi dneska přijde, jako teda u více sportovců, takže jako nějaká spojitost tam určitě je. Dobře, Jinak bych se vrátil dobře, nebudeme mít takovou tu vizi, jakože bys měl dát svoje děti a dát nedát na kulturistiku, ale protože přece jenom optimální věk na to začít s kulturistikou. Jo, jak jsme se bavili, když hraješ tenis, tak někdo ti řekne, kdo nezačne do pěti let, nemá šanci uspět. Já nevím, v golfu, v hokeji ti řeknou taky deset let, už je pozdě. Mm -hmm. Jak, ty, jak to vyvíjí s kulturistikou? Kdyby třeba pro mladý kluky, v kolika letech je ideální začít s kulturistikou a jaký sport je třeba, bys řekl, malá taková průprava k té kulturistice dobrá?
1: Já si myslím, že jakýkoliv sport dá nějakou jakousi disciplínu, která v té kulturistice je zásadní. Ale myslím si, že třeba hodně jako výbušný sport, jako je třeba atletika, hmm. třeba hodně sprinteři, nebo jo, tam, kde používáš rychlý svalový vlákna, na který mají největší tendenci potenciál růstu. Mm -hmm. jo, když se podíváš na sprintera nebo maratonce, vidíš ten nepoměr těch vláken, oni mají prostě, maratonec má vytrvalostní vlákna a sprinter má jakoby rychlostní, že jo, ty víc pod, s potenciálem růst, takže tohle si myslím, že je super, gymnasti vypadají super, jo, mají hodně tricepsy, rozvinutý ramena, Samot... stři, stři těla ten středtěl je skvělej, nemají třeba takhle nohy, ale to jsou sporty, které jsou šikovné na ten, na ten odpěch takový. Takže atlety, které městí, mi přijde jako fajn hrozně. Hmm, hmm. Ale...
0: No a když se budeme bavit o nějakým... samozřejmě beru to, že každý jsme originál a každý je naprosto individuální, jak kostrovou, somatotypem. I tím v podstatě začíná se většinou, bych řekl, puberty. takže někdo má tu pubertu v úzovkách ve 12, ve 13, někdo v 17, u něho probíhá nějaký ten hormonální proces puberty, ale tak jako obecně, když to vezmeme, předpokládám, že před nevím, desátým rokem určitě ne, kulturistika, nebo byl by? Kulturistika kli... jako ne, ale tam je, já,
1: já mám trošičku jako problém s tím, že lidi vidí kulturistiku jako už toho, co vidí jako mě třeba, nebo koukají, nebo na... ještě větší extrém, Ronny Polnén a takhle, ale kulturistika
0: jako ta kultura těla, je o tom jako rozvoji tělesným? No dobře, ale teď se to řek sám. že jako, Půjdeme se zeptat sto lidí ven, kulturistika, a myslím si, že je to jasný.
1: Ne? Jo, jasně, já, já tě rozumím. Jo.
0: Ale ten... ne, Neviděl jsem ani dětskou. Já třeba pravdě, nebo takhle, viděl jsem z Ameriky, že tam jsou i soutěže, nevím, jestli jsou to přímo kulturistické, a mám pocit, že jo, abych teda jako neklamal. A tam byli kluci jako desetiletí, já nevím prostě, proč to byli kluci. jako. Úplně klučíkové. to no, je
1: nesmysl. Tam už hlavně z psychologického hlediska takhle lebejt. Ten sport není v pořádku psychologicky moc. Jo? Jako promenánovat se v trenkách a mít svítilo jakoby nějaký sebestřed ve smíru jako není úplně optimální. A na to dítě, který se rozvíjí hlavou, to není asi dobrý, když od desíti ženu, měj na břiše a to je pro tebe
0: zásadní v životě. Dobře. S tím jako já souhlasím a... Tak zhruba kdy teda si myslíš, že by to mohlo začít? Protože já si pamatuju, že já jsem v 15, ve 14 letech začínal, neříkám, že s kulturistikou úplně, ale posilovna činky, chtěli jsme vypadat dobře. Nevím, přišlo to, tak si myslím, asi ve 14 letech.
1: A ta otázka je směřovaná jakoby k soutěžní kulturistice nebo ke cvičení?
0: Ty to prostě budeš komplikovat, to jsem si vybral hostem, to je super. Uh... Tak to rozdělme, klidně to rozdělme. Sám řekni, jsi trenér, seš úspěšný trenér si myslím, a věnuješ se hodně lidem. V podstatě se věnuješ, jestli se nepletu teda jak závodně, tak i lidem, kteří chtějí jenom trénovat nějak pro sebe. Ano. A stejně tak teda předpokládám, že nedělá, jako trénuješ jak ženský, tak chlapy. A to vím, že každopádně v tom jsou rozdíly. Tak to můžeme rozebrat postupně. Pokud teda budu chtít to dělat jenom sám pro sebe a nemám žádný ambice soutěžní
1: jednuše, pokud chci to tělo rozvíjet, můžu začít fakt už jako malý kluk, malá holka. Protože já, já vím, že odboču, ale ono já prostě všechno má trochu, trochu širší z perspektivu a chce na to komplexný. Takže je vlastně lidi říkají, že bys neměl ze břemena. Velký břemena určitě ne jako malý dítě, který, nebo malý dospívající člověk, který se roz mu, mu kostit káněno všechno. Ale jako kluci, přitahujeme se na stromě. Jo. Můžeš klikovat. Počkej, může to, bylo, to bylo za nás. Dneska, no. <laughs> já co vidím, tak
0: mi děti přitahují maximálně telefon k sobě.
1: Jo? <laughs> jo, já rozumím, je to tak, ale jako by zvedáš břemena, zvedali jsme kameny, jo, cokoliv. Takže ten pohyb, to
0: zvedání nebo přitávání to tam prostě bylo už od dětství. Naprali jsme se jako kluci, jasný, dělali jsme války mezi sebou, jo, to, to bývalo, ale to je prehistorie, že jo. to jo. Jako, jak jsem říkal, můj to jsme si, my jsme si hráli ještě s trilobitama, dneska už není nádoba, Takže dneska, když ten táta bude chtít z toho kluka jako udělat v podstatě běžného kluka, který byl před 30 lety, 40, mm -hmm. tak ho bude muset vzít někam na cvičiště nebo, nějaký, nebo do fitness, jo, někam prostě, někde, kde už je to k tomu přímo učený, protože když ho vypustí do lesa, tak on podle mě pustí navigaci, jak nejrychleji se dostat domů. Jo, jako. Co, už to vidíš hodně skepticky všechno. Já totiž mám dvě děti a myslím si, že jako dneska už to nefunguje takhle.
1: Jo, no tak já nemám, tak nevím. No.
0: E, takže bude to o tom, že když teda táta bude chtít mít, já nevím, malá kluka, který mu je 10 let, nebude problém, když si ním zajde do fitka, ale musí vědět jak.
1: Musí vědět jak, musí dbát na tu techniku a nejlíp začínat se svým vlastním tělem, to znamená s chybí. Kliky na bradlech relativně. A nebo cviky s malými mačinkami, izolované cviky, ale určitě bych neakládal dřepy nebo si jim nedělal mrtvé hmm. tahy s těžšíma váhama. Tvo. Tam bych si třeba počkal do 15. roku, 14. 15. roku aspoň, hmm. kde už to trošičku struktura svalů bude trochu jakoby silnější.
0: Dobrý. No, říkáš posilování vlastním tělem, tak koukám, že jsem se dál nedostal. No, tam jsem dneska já. je, <laughs> že to tělo jako je těžší a těžší, no, ale nevadí. Dobře. Je rozdíl mezi holky a kluci? Já to vidět. Je tam
1: v tom, kdy začít, ani ne, ale samozřejmě ten rozvoj těch hormonů je trošičku jiný. A ty holky jsou jako vyzpelejší, ale začít s pohybem je úplně stejný jako u těch holek, jako s klukem. Já si myslím, že komplexně se moc přeceňuje to, že někdo, a často to vidím, že holky chtějí pro sebe trénink, kluci pro sebe trénink, ale on ten trénink jako máte specifika rozporodný, pořád hmm. je to člověk. Tam jenom ten hormonální profil obou je jako trochu jiný. A samozřejmě ty kluci pak třeba v tom těch 16, 17, 18 mají jako vysoké, Daleko vyžité vyšší. To se záleží, kdy ta a u nich probíhání do má na 13, že jo?
0: Ne, no, jasný, ale to jako, to jsou rozdělené. No.
1: Ale u těch Olek bych byl trochu střídnější přece, ať se nejdřív jako trochu dospějou a pak třeba těch 18-17 začnou trochu díl než ty kluci. Hmm.
0: A tak mají spoustu jiných sportů i holky, samozřejmě, v kterých vynikají mnohem líp než kluci určitě. na rozvoji. Jako Takže shodneme se na tom, že jakýkoliv sport je dobrý je základ před kulturistikou nebo před fitness nebo před dneska se to dělí na hodně odvětví, Pravda. když to řeknu v těch posilovnách. Za nás to byl v podstatě jenom silový trojboj a kulturistika dneska jsem zjistil, nebo ne dneska, ale zjistil jsem nedávno kolik různých disciplín jakoby je. Pro mě to byla vždycky kulturistika, jak jsem se v tom už vůbec nevyznal. My jsme vždycky říkali, jdeme na železa jo, no, a to nebo... zvědat. Prostě. Jo, přesně tak.
1: Jako asi jak říkáš, jakýkoliv sport, ale zase třeba maraton, běhat maraton,
0: běheň nebude nic. No. Úplně dobrý základ. Dobře, tak všichni ty děti, co běhají ty maratony v té Etiopii, Keni a podobně, nedělejte kulturistiku. <laughs> Dobře, kdy jsi začal teď teda s kulturistikou, když se vrátíme tému životu sportovnímu?
1: Tohle to bylo složitější, já jsem zprvu jako neměl rád velký svaly. <laughs> já, já, já nevím, tak <laughs> <Jo>. věříte <laughs> mu to,
0: tak já teda moc nevím. No já jsem
1: totiž, jako pro mě byl Vandam v té době, když jsem byl kluk, jo, takže prostě Jean-Claude Vandam pro mě byl maximum, jakoby, Ideál svalu, naopak když jsem viděl Arnolda, tak jsem říkal, to je strašně takhle bych nikdy vypadat nechtěl prostě, yeah. jo, ale <laughs> řek samozřejmě. Řek ti
0: někdo, že nejseš podobný Vandamovi.
1: To jo, to jo, to jo, ale jako ten kluk <laughs> jsem to tak jako viděl a přišel fakt zlom. hele, já jsem cvičil doma od, nechci kecat, zl... přelom 15. a 16. roku, doma jsem začal klikama, a pak jsem měl malou ez 8 co jsem dostal a pak mi vlastně rodiče koupili takový ten domácí tu věž, tu, ten stroj mm -hmm. posilovací, tam jsem
0: jako začal. To byla taky dobrá móda si pamatuju. To byla, no. A, to byla. To, tam je taky určitě někde ve sklepích a na půdách mají rodiče vaše a podobně. A já už jsem to měl tak, že jsem měl vlastně
1: sparinga už i doma. Takže můj kamarád, nejlepší na střední, jezdil ke mně domů a tam jsme sečíhali. Mm -hmm. Já měl byt, nebo byt, pokoj, plagát tam vylepený, že turistů celé celý.
0: Klasika, no. Klasika,
1: takže tam jsem začal a do v 17. jsem všel první. Hmm.
0: Když to teda pomalinku mapujeme, ten tvůj sportovní život, začal by si teďka s ohledem na to, co si všechno prošel, tý kulturistice, začal by si dřív, anebo to bylo v pohodě těch sedmnáct?
1: Ten úplný začátek byl 16 šestnáct a asi bych ale víš co, já narad říkám, že jsem něco, že bych něco měnil nebo že jsem něco udělal špatně, protože až ty ty tě naučí dělat. To je to věci, se shodnem, ale právě proto toho... asi bych začal ještě dřív. Kdybych viděl, že mě to takhle uchytne, tak bych začal. Aspoň bo rok dřív bych ještě začal. Hmm, hmm. Mě trvalo, já byl trochu takový hmm, stydlivý do poslovny. Kdo tam na něj
0: bude kouchát, že tam nemám co dělat. <laughs> Stydlí, dobře. No. Já nevím, tak. Uh sedíme tady, mluvíme spolu pár minut a mi se zdá, že tě ta kulturistika úplně proměnila, tak chtěl jsi být vandam, to úplně moc nejseš, chtěl si dělat wrestling, jsi kulturista, byl jsi stydlivej, chodíš na pódiu v hodně jako úzkých <laughs> a malých v podstatě plavkách, pokud to je stejný, jako to bejvalo. tak to je velká proměna, takže určitě, že kulturistika ovlivnila v životem, životě, ale to asi se k tomu ještě dostaneme, dobře, jdeme dál. Když jsi se rozhod že tu kulturistiku myslíš opravdu vážně, nejenom jako, že to děláš pro sebe, ale že už jsi začal mít nějaké ambice se závoděním, porovnáváním se s někým jiným, nebo když jsi řekl, že bys to mohl někam dotáhnout. Zhruba třeba věk. Přesně v té době těch 17 let. Takže jako takhle hned relativně... Z...
1: Hned z kraje, hned, jak jsem doma a hmm. úplně vím přesně, do dneška, co odstartovalo, bylo to první číslo Maslá Fitness, kde byl na titulce ještě mladý Arnold Schwarzenegger. Takže to je
0: opravdu přímo datumově dohledatelný, by se říct. Dá se
1: říct, že mě na měsíc ano. Bylo, že? Jo, to Přesně dobře. tak. Mm, mm. Bylo to vydání a byl tam právě Sean Ray, což asi to nic neřekne. A toho, když jsem viděl, tak jsem řekl, a chci být kulturista. A jsem si jistý, že chci. Mm, mm. A pak už to šlo všechno jenom za kulturistikou.
0: Takže si začal podřizovat všechny věci té kulturistice. Ano. Tak. Většinu. A no, tak. dostáváme se do takové další fáze, protože rozhodnout se pro jeden sport a mít jako toho odhodlání, že to je ten můj životně vysněný sport, bez kterého si nedovedeš představit v podstatě ten moment že, jako život, tak to nastalo relativně rychle. U tebe v těch 17 mě to tak přijde, že to málo kdo, pokud do toho netlačí rodiče a podobně mm -hmm. do nějakého sportu, ale že se sám rozhodneš, tak mi to přijde docela brzo, ale docela fajn. Já zhruba dneska. můžu říct, že jako paralel je v se mnou, já jsem měl zhruba 17 rozhodnut, že prostě mě chytly bojový sporty, mm -hmm. jo, takže, takže to chápu a od té doby jsem v nich. taky vydrželo. No, <laughs> taky to nechalo nějaký následky, ale to nevadí, jedeme dál. Dobře, 17 si se takhle rozhodl a kdy byly první tvoje nějaké závody, nebo jak dlouho to trvalo o tohle rozhodnutí?
1: 2 tři roky zhruba, mě bylo, nechci kecet, ale myslím, že mi bylo 20, když jsem šel na první
0: závody. Hmm. Předpokládám, že pokud že jsi začal u časopisů, takže v té době si neměl, předpokládám, trenéra, ale jenom jste čerpali z nějakých informací ohledně právě těch časopisů hmm. a podobně, kdy poprvé jsi se dostal třeba mezi někoho, kdo tě opravdu ovlivnil v té kulturistice. Už to bylo někde v té první posilovně, anebo až jsi se dostal trošku veš. Někdo, že ti poradil, nebo ti byl motivací a podobně, myslím, jo? Motivací... Já jsem fakt měl... Pro ně mě
1: bylo těžký, a mám to do dneška. problém s autoritama, takže mi nikdo by mi říkal, co mám dělat. Já měl svoji hlavu, takže...
0: Jaký povědomí, Ale pot... <laughs>
1: Potkal jsem, s kamarádem jsme chodili, ten měl trenéra, a to už, to už jsme v nějakým 19. roku. A my jsme pak byli kolegové. A s tím jsem jakoby konzultoval trénink trošičku. Mm -hmm. Stravu, a on mi říká, stravu, a suplenci to se dělají sám, tam stejně rozumíš, ty jsi v tom, furt v tom jsi zahrabaný, tak se to děje sám. A jenom mi vždycky něco ke svému tréninku. Ale stejně já jsem si tvrdohlavě a svoje, takže. <laughs> ale <laughs> ale takový velký ovlivnění, a ani ne tak, jako, že by mi něco řekl, ale když jsem potkal Tomáše, budeš někdy v právě v těch 17 a viděl jsem ho, tak to bylo velký mm. psychické ovlivnění.
0: Takže... Uh. Kdy, takže řekněme, ve 20. zašla tvoje nějaká závodní postupně kariéra. Mm. Teďka jsi mi říkal, že jsi se vlastně jakoby vrátil, takže máš druhou vlnu, řekněme, v závodění. Já
1: bych to jako, jako dá se říct, že druhá vlna, já jsem teda nikdy řekl, že jsem skončil. Já nemám rád takový to, končím
0: kariéru. To ne, to jsem zaregistroval, jsem... že ne, ale tak sohledem na to, že jsi vlastně nejezdil na ty závody kulturistický, tak by se dalo říct, že to jako... Polevilo ano. v závodění a teď si chytil, nechci říct druhý dech, úplně, ale máš prostě druhou vlnu závodění. Dostal jsem chuť konečně.
1: Já jsem byl znechucený tím, proto jsem skončil tím světem.
0: Kolik teda, když řekneme let, trvala ta první vlna, protože já si sám pamatuju, jak jsou výkyvy vlastně v té hlavě, kdy člověk ten sport miluje a pak miluje tak strašně moc, až ho vlastně úplně nenávidí chvílem a třeba ano. i, nebo ty věci kolem.
1: No to závodění bylo o 20 a teď jsem byl po letech 11 let a vlastně jedenáct let v kuse, pak pauza a teď po čtyřech letech jsem šel.
0: Hmm.
1: No, teď mi je vlastně 35, takže to vychází tak. no,
0: sure, no takhle No a když bys 11 let v kuse závodit, pak mít pauzu a teďka si začal, uh, ohlížíš se někdy jako zpětně, jaký, tak asi určitě se ohlížíš, ale jako se někdy nad těma svýma přípravama, tréninkama, suplementací, Myslím. jídelníčkem a podobně?
1: Jasně, že jo. Jako, tam největší průser byl, jak říkám, ale v tomto sportu je prostě nejzásadnější a lidi to furt nechtějí pochopit, ale bez genetiky můžeš, bavíme se o dopingu, můžeš si pát, co chceš, ale bez genetiky to tam není. Takže jakoby, ta genetika je zásadní, na tom jsem stavěl, takže i když jsem držel stravu, vždycky ta strava byla v uvozovkách, na to jsem dbal, nechci říct nejmíň, ale prostě jsem to hodně stavil na tréninku. Ten mě hmm. bavil, to jsem miloval. A tu stravu jsem vždycky, já mám rád jídlo, že jsem to trochu jako uspůsoboval sobě.
0: Jasný. Dobře, takže si zmínil ten samozřejmě tu genetiku, ale to se bavíme o tom, že v podstatě genetická predispozice, to je alfa-omega, dle mýho názoru, nejenom na jakýkoliv sport a na jakoukoliv činnost lidskou. Ano. Pokud prostě máš dáno, že máš matematický mozek, tak ti asi nebude problém dělat veškeré věci, které s matematikou souvisí, ale asi těžko dáš dohromady nějakou básničku jako s to funguje i ve sportech, jak jsme se bavili na začátku, nějaký maratonci versus nějaký sprinteri nebo podobně. Ale jak chceš vysvětlit klukovi, který přijde v 15. 16. do posilony, ty na něj koukneš a většinou už jako víš, že ten somatotyp nebo ten geneti tu genetickou predispozici k tomu jako nemá. Mm -hmm. Ale on chce a teď jsme u toho, jo, že teď se dostáváme k tomu tématu toho dopingu a když on bude prostě dřív, rok, dva, a uvidí úplně minimální pokroky. A pak tam bude vedle něho kamarád, který právě má tu genetickou predispozici k té kulturistice. A to je třeba ten moment, kdy ten kluk šáhne po nějakém dopingu. Jak je odradit ty kluky? To je strašně těžký. To je,
1: on rozdí blbě, já bych řekl, že je to téměř nemožný, protože, nebo to, hele, proč já jsem začal točit dvě právě to, že to doping se tak moc utrhl ze že jsem to chtěl trochu. Řekla jsem si, kdybych zachránil byt jednoho mladého kluka od tohohle, od toho nějakého průseru, tak to bude super. Jo, ale pokud ten kluk má trochu IQ, nebo je trochu jako, že chce na sobě pracovat, jsou i takový kluci, který dokážu nad věcmi přemýšlet z širšího kontextu, tak mu to jako rozumí. Řekneš mu, ale máš na to čas, nejdřív to zkuste si to jde, samozřejmě čistě. A Říkám, baví tě to, chceš to dělat, pro sebe. Jestli si trénink, trénuj si a takhle mluvím, ať je to mladý nebo rozprýč. říkám, hlavně to dělejte sami pro sebe, mm. protože kulturiska je ještě tak nevděčný sport. Já úplně nevím, jak je to třeba jakoby MMA, jak moc je to ovlivněný jako politikou, ale v té se prostě si vím, že tam fakt je pár stradů v řadě, který si nějak vyspí, mají svý koně, mají, jsou tam sponzoři, nemusíte mít rádi, a můžeš vypadat sebe líp, ale stejně ti řekne: no, dneska prostě že to nedám. Já stejně mm. tě nezbejvá, když chceš závodit, říkám: každému, mu to
0: sami pro sebe. Teď mi trošku připomněli to teda úplně odbočka k jinému sportu a mě to lensto, byť teda neznám to prostředí toho sportu, tohle jsem si vždycky říkal o krasobruslení. Jo, často to Možná to bylo tím, že já jsem jako teda nerozumím krasobruslení a mně to tak přišlo. Jako co tam chtějí hodnotit? Přesně jak říkáš, tam jsou prostě jenom lidi a je to o zalíbení. A ta kulturistika, když jsme tu nejvyšší, tu soutěžní, mně to taky takhle přijde. Přesně, že to je jako, ty můžeš být v životní formě, ty to tak můžeš cítit, ale jak říkáš, on se strajda špatně vyspí, nebo prostě zhore pozdravil na chodbě, protože si schazoval, a on ti to jako nedá. Je to tak? To je strašný úplně.
1: A jako v té kulturistice to tak je, že tam dochází k podplácení třeba u nás ve svazu a tak
0: ale to je všude, když to máme, jsme Češi.
1: Z peníze, jako peníze, kdo by to neudělal. Ne. <laughs> to bude všude ve světě. Ale, jako, ale je to blbý a ještě třeba nevím, jak to bavíme se neznáme ani jeden krasobruslání. ale nevím, jak je to tam. Ale u nás je to, že ti řeknou, že je nějaký trend. Jenomže na každých těch závodech, který jsou třeba dělat týden od sebe, se jiný rozačí. Hmm. a každý z nich najednou chejný trend. Jeden ti řekne, nebej tak dotažený. druhý ti řekne radši víc oblej, druhý radši buď vysekaný, nemusí být tak plný. A u těch volek už vůbec neví, co si mají tam říct. Jako.
0: Dobře, tyka si zmínil, a to je pro mě, ne, že by to byla úplně nová věc, ale já sám, protože třeba v našem sportu náš sport se permanentně vyvíjí, nemá ukotvený do dneška, bych řekl pořádně, pravidla, jako má je ukotvený, ale v podstatě stále se vyvíjí. Mhm. Pamatuju si velký změny pravidel, náš sport je relativně mladý, kolem 30 let, když se bavíme o MMA, ale kulturistika má o trošku delší trvání, Teď mluvíš o trendech. Jaký jsi trendy zažil ty, řekněme, o kterých jsi četl? Protože předpokládám, že to bude stejný, že v Americe jsou jiný trendy, přece jenom kulturistika a její meka je asi, bych řekl, Spojené státy americký. Určitě. To o tom asi jako žádná. Jsou ty trendy, které když jsou v Americe, tak přijdou k nám za 5 -10 let. Platí to i tady v té kulturistice třeba? Nebo to vidíš, že jsou jiný trendy v Evropě a u nás? Jsou jiný, Jsou Aha. jiný, Myslím, že se
1: to ani není jako dobou. Ale v té v Americe hodně je hodně i tam ta velikost, ta masa těch svalů. Nemusí být ani tak suchej, třeba kolikrát, tak tvrdý.
0: Suchej ale... teda pro ty lidi, kteří to úplně nevědí. Uh, hodně odvodňujete před závodama, abyste se úplně vysekali, aby vám vyjeli žíly a podobně. Tak, a že máš fakt
1: jako jak, kdybych, jak papírovou kůži takovou
0: úplně. Hmm, hmm. Že tam není ani film body je strašně pořádný. zdravý. Jo, o, ohromně. <laughs>
1: No, takže to je, je to tak a u nás zase v Evropě, když, i když to bylo ještě spojené, protože to tom mluvil Petr Vaně, že těch federací je více, mm -hmm. ale ještě když byly federace spojené, bylo prostě mezinárodní IFBB celosvětový, a jenom Amerika byla taky IFBB, ale když to byly profíci, jak to bylo IFBB Pro a spadalo to pod NPC, tak tam to prostě bylo jiný, ale jinak celosvětově se bralo, že v, to, v té amatérské části, amatér, bych chápal lidi, i když byl někdo mistr světa, pořád to byl amatér, až výhrou mistra světa, když v té době tenkrát nebo mistra Evropy, ale ra radši mistr světa, jste mohli dostat právo přestupu k profesionálu.
0: Aha, je
1: jo, a do té doby, když jsi byl na mistrovství světa, tak jsi byl amatér. Jo, to profil vlastně dělo jenom o tom, že na profi scéně už jde o price money. Hmm. To byl ten hlavní rozdíl. Jako. Takže proto všichni tenkrátil kvůli sponzorům, kvůli všemu do a, a platilo je, že mistrovství světa podobně vždycky Hodně připravený, hodně vyrýsovaný tělo. Fakt tam šlo na tu připravenost toho závodníka. A pak spoustu závodníků, když se stali profíkama, tak už nechodil tak připravený nohy, ale byly prostě velký. Byly mm -hmm. velký, oblíkulatý.
0: Mm -hmm. tak. tak jako pravda, že třeba i v amatérském a profiboxu jsou rozdíly, i v amatérském MMA a profesionálním MMA jsou rozdíly, tak tiž to jsem plně netušil, tohle ty jsi někdy sáhnul, i když teda, jestli se nepletu, jsi amatérský mm -hmm. stále, ale sáhnul jsi někdy na tu profesionální kulturistiku, jako že by si s někým z profíků trénoval osobně, měli jsi společní tréninky, nebo přímo, jako byl jsi třeba v USA trénovat v nějakým, za někým. V USA jsem ji nebyl, já jsem posera na lítání. <laughs> polu jako lodí plout, ale trvá to chvíli. Jo. Malinko. Jenom. Ale
1: jako v, uh, s Amerikou vůbec nemám společný ani s z... Americkým profíkama jsem nikdy neměl tu čest trénovat. U nás je spoustu kluků už profíků, že jsou to mý kolegové, hmm. ale jako my spolu netrénujeme. Tam jako není rozdíl v tom tréninku vůbec. Hmm. No, je já rozdíl. jsem spíš
0: myslel jako se Hecnou, třeba, jo? jak se říkal na začátku, že si měl vlastně sparring partnera jako kamaráda, tak jsem spíš myslel něco podobného. Jo? Jako, zase, když to jako přirovnám k našemu sportu, u nás jezdí na nějaké kempy a podobně na sparringy. Hmm. Je to v podstatě, že samozřejmě nikdo netrénuje úplně extra jinak. Zhruba všichni šurnou trénujeme stejné věci, ale po... my se vyloženě potřebujeme tělo na tělo popasovat. Ale u vás jsem si spíš myslel, jestli se jako táhnou v tom tréninku. Sám vím, že jsou individualisti, kteří rádi cvičejí sami a pak jsou prostě kluci, kteří rádi cvičejí ve Protože takovéto poměřování pindíku máme prostě rádi mm -hmm. a je to o tom, že se hecnou víc na tom tréninku. Jaký teda zrovna seš radši typ ty, když to řeknu, co preferuješ? Já jsem se samotář. Ale, ale samotář. Mám se. <laughs> ale to taky jako vypadá, že dělá turistiku mimo jiné. že <laughs> no, lidi by řekli, že je tlustý. <clears throat> ale,
1: ale já jsem, já, abych pravdu řekl, já úplně nenávidím hecování. Já jako, mě když vidíš trénat, já si myslím, že trénu jakoby tvrdě, vždycky jsem trénoval tvrdě, ale chytře. Jinak než ostatní. Já nemám rád zbytečný řvaní. Jo, pro, mě, pro mě, já trénu trochu, trochu jinak, nejdu za extrémníma váhama. Ale pro mě, jako, když jsem v tréninku, je to takový divný, ale mám takový ten, jako, že jsem v zenu, takový. potřebuji být úplně propojený. Pro mě, když budu cvičit záda,
0: stávám se zádama. Takový funguje. to dneska moderní, jak se říkáš, že jsi v tom flow. <coughs> ano. Což ti samotáři k tomu mají rozhodně blíž. Což, to bych řekl, že může být i velká výhoda v té kulturistice, protože pokud je někdo odkázaný na pomoc, na nějaký tahovny a podobně, protože to je i v jiných individuálních sportech tak potom je blbý, když toho partnera v podstatě k sobě nemáš, kdo tě táhne, což je to je velká výhoda. Ale teď mě zajímalo, že jsi zmínil, že cvičíš tvrdě, ale chytře. Zase jsme u toho, já sám, když jsem začínal s železama, tak to byla taková doba, je to strašně dlouho, to ani nebudu počítat a říkat, před kolika lety to bylo. Tak se začal potom rvát takový trend jako extrémně těžký chvách, mm -hmm. že objem se jinak nedá udělat když už vidím, jak se směješ, jako neplatí to nebo myslíš si, že to nemusí platit vždycky? Nemusí to platit vždycky. Mm. Jako
1: proto, aby jsi měl velký svaly, tak potřebuješ budovat hypertrofii. Prostě hypertrofie laicky nebo pro lidi, který neví, co znamená jako je zbytnění svalových vlákna. Nejde tam primárně o sílu. Mm. Samozřejmě ty potřebuješ tělo Furt vystávat nějaký nový adaptaci, to znamená, potřeba, jich se silově posouvat, ale ne na jedno opakování. Mm -hmm. jo, tam účel, účel toho prostě růstu svalů, lidi si myslí, že sval roste, protože reži, že cvičíš. Tak to vůbec není. Prostě. Jenom Rostou růst, svaly jenom díky tomu, že tělo chce přežít dlouhodobě. To je celý adaptace přežití. To znamená, pokud tělo na nějaký ú, u, úrovni přetěžuje dlouhodobě a je to proto tělo nezhodnatelné, tak je nucený se adaptovat a prostě sílit. Mm -hmm. nebo z, jakoby zbytňovat tu solovou hmotu. Ale u té hypertrofie nejde ani tak jako o tu sílu, jakoby dobu pod napětím. To znamená, ty, čím díl vystavíš sval stresu, kdy nemáš šanci si odpočinout, tím větší šance je, že prostě tam bude ta adaptace toho růstu.
0: Víte, člověk je ve flow a v podstatě je ve stresu. Tak. <laughs> Hlava je ve flow, tělo je ve stresu. To je dobrý, to je takový pěkný.
1: Ale zase jenom, abych toto řekl, jsou lidi, kteří fakt Uh, Janko tam o tom mluvil v tom, že třeba taky, že mu dobře seděl nec úplně na hraně tréninky, mm. že zjistil, že v finále mu to dělí pak ta síla. A takhle je to vlastně ve všem. Jsou kulturisti, kteří líp jako reagují na nižší počty opakování, třeba šest, a pak jsou takový, kteří reagují třeba na 15 opakování. Takže no, není to prostě jak to tělo každý individuální. Tak a ideálně je skloubit vlastně všechno dohromady.
0: To je zajímavé. Tady v tom bych určitě viděl takový hlavně pro ty mladý, protože samozřejmě tím, jak taky si to pamatuju, jak jsme závodili mezi klukama a porovnávání a hecování, kdo zvedne víc, a v podstatě dost často dochází už v útlim, nebo v podstatě ne v útlym věku, ale v takovém tím věku té puberty, kdy začnou cvičit kluci, tak si udělají většinou už nějaké zranění si nesou. Právě tímhle s tím, že se snaží asi jako dostat co nejrychleji k nějakému věsněnému tělu, tak začnou přervávat ty váhy. Tam bych řekl, že to je skoro možná ještě nebezpečnější. Asi hmm. ten trend je do dneška. Ale zase, asi by tam u toho měl být trenér, měl by tam být člověk, který je nějak řídí, řekne jim a podobně, nemílím-li se. Nebo by si začal, nebo takhle, možná se ještě vrátím k tobě, když ty zase nemáš rád ty autority. ty bys to dělal stejně. <laughs> a to je pak dobrý. Takhle, poradil by si každopádně, aby když někdo přijde a chce začít s kulturistikou fitness nebo podobně, aby měl trenéra. Ano. Shodneme se, že jo. Shodneme se asi na tom, že ten trenér ti musí její lidsky nějak sedět. Jednoznačně. To Bez toho by... se Bez toho to tak, že to vidíme jakoby stejně. A možná pro ty mladé kluky jim to přijde jako drahý nebo na to třeba nemají peníze. Co mají dělat v tom případě?
1: Já se k tomu vrátím, jenom bych se vrátil k tomu, že já nemám rád autority, které jsou nucený. Pokud je autorita, že je fakt autorita, pak si nemám problém. Mm -hmm. jo. Ale...
0: Třeba třeba obhajovat, to je dobrý. <laughs> to jo, to já všechno obhajím.
1: Ale uh... teď jsme u toho problému. Ten trenér je prostě zcela zásadní. Mm. Nebo zcela zásadně. Pokud, já věřím, že každý má prostě talent na něco. A talent je prostě o rozvoji. Buď ho máš, rozvíjš ho nebo, nebo ho nemáš a těžko ho budeš rozvinovat. Ale když ten talent relativně nemáš, tak fakt potřebuješ trenéra. Potřebuješ někoho, kdo ti minimálně dá nějaký ten záchytný bod, jak začít, jak postupovat, jak se při tom tréninku chovat. Problém je, že já mám pocit, že třeba... Já se budu snažit být mírnější, takže nemůžu říkat 90-80% trénerů jsou úplně k ničemu a neumí sami trénovat. Hmm. A to je problém, který vidím dnes a denně. Takže i já mám problém, když za mnou někdo přijde, že bych chtěl se mnou trénovat, buď na to nemá peníze, nebo není z tohohle města, nemá možnost za mnou dojíždět, tak mi řekne, poradil bys mi, já mu řeknu, hele, pro je, jak si mít čistý svědomí, tak já řeknu, já nevím, já tě bohužel já ty lidi nevidím, mm. jak trénují a ty, co vidím, tak jako nemůžu ti to poručit, když vím, že tam třeba trenuju
0: mm.
1: no, A je to těžký. Já si nemyslím, že jsem nejlepší na světě, ale vím, že v tomhle já se věřím, že jsem hodně dobrý trenér, bezpečný a proto je těžký pro mě, když vidím někoho, že chce si nechat pomoct od trenéra a vlastně jenom vyházuje peníze jako do kanálu. Mm. Je to past velká.
0: To věřím. Já to vidím stejně asi v mnoha sportech i v tom našem a podobně. Teď jsme se jako přehoupili teda vlastně do toho, že jsi trenér z toho závodního prostředí, nebo z, tý, z toho, že ty sám závodíš. Kdy jsi začal poprvé jakoby, trénovat teda lidi? V 19. Mladý perspektivní trenér, no? To byly asi rady, viď? Nebo stál by jsi dneska ještě za těma radama, který jsi dával v té době? V té době jo.
1: Protože v té době se ani nevědělo to, co se ví dneska, hmm, takže řekl bych, že v té době bych neudělal moc věc jinak. Hmm. Tak
0: kdy viděš, že to děláš vždycky asi nejlíp,
1: jak v tu danou chvíli dokážeš. Ano. To si právě říkáš hezky, já si myslím, že spoustu trenérů to ani nemyslí ve zlým, ale fakt to dělají, že si myslí, tak je to nejlepší, hmm. ale když tam není se, seberozvojené, snažíš se posouvat se, tak tak to prostě nelze potřebuješ se
0: že teda když vidíš někde ve fitku, jak někdo někomu radí a radí mu nějaký fakt kraviny, tak asi tiše skřípej zubama nebo jo. se ozveš?
1: Já radši tiše skřípu zubama. Teď už, teď už je doba, kdy fakt uh, skřípu zubama a řeknu si, nech to bejt, protože kolikrát ty lidi ani nestojí o to, aby si jim poradil. Oni ti řeknu, já musím, já vím, jak to dělám. Hmm. A i když třeba trenéra nemají, když jsou sami, šel si jim poradit, ne, já vím, jak to mám dělat.
0: Hmm. Ale zase je pravda, to jsem mě naučil jeden moudrý muž, který říká, vlastně, že rady se neudělují, ale pro rady se chodí. Takže Jak se toho držím, že v podstatě on, kdyby někdo chtěl, tak si vyhledá tu radu od někoho adekvátního v pohodě. Už jsem s tím měl taky tak. dneska v pohodě. Taky si pamatuju, že jsem měl svý životní období, že jsem měl takovou tendenci furt všem okolo se snažit pomoct, a to asi není dobrý. Ne. <laughs> Tak to máme podobně. Je dobře, když se ještě teda budeme držet z toho trenérství tvého, protože teďka máme vlastně. Máme Jirku dvakrát. Máme Jirku, který závodí, máme Jirku, který trénuje. Jsou to dva, sice je to v jednom sportu, ale je to dost rozdílný, mi přijde. Každopádně i v tom samozdělávání se. Mhm. Samozřejmě chápu, že pokudže ty se samozděláš jako trenéra, předáváš to dál, tak to aplikuješ i sám na sebe, anebo jsou to tvoje ověřené věci. Je to tak? To, co jsi odzkoušel na sobě...
1: Potřebuji to odzkoušet na sobě a ideálně na lidech. Protože to, co funguje na mě, nemusí fungovat na ostatní a to je jedna z těch hyprenérů. Že... To je ten
0: individuální přístup. Ale to je, ten individuální. Vždycky Ale to je tím stejný tím, u nás. No? Mně přijde, že ty trenéři předávají to, co šlo jim a vůbec nekoukají na to, že v podstatě každý ten člověk je originál. Mm -hmm. A u nás máme ještě asi mnohem víc rozdílný to, že u nás máme ty somatotypy jako jsou podobné kulturistům až po ty vytrvalce, v jedné váhové kategorii, kdy máš 70 kg, tak můžeš mít prostě borce, který má 1,60 60, ale i borce, který má 1,90 90. Jo. Je to jiný styl boje a podobně. Což u vás třeba není, ale i tak je každý individualista, každý je naprosto jiný typ člověka a na to potřebuješ nějakou empatii. Tu se se, tu, buď to si musel mít vrozenou, což jako většinou říká, že člověk opět musí mít vrozenou tu empatii. To je dobrý nabalení holek. <laughs> dobrý aspoň něco malinků jsme vytáhli. Ale samozřejmě se to, hodí se to jak na holky, tak i na to, že být dobrým trenérem, když vidíš úplně člověka, když to takový čistý list, který začíná, ty třeba na něj jukneš, že vidíš po fyzické stránce, že má ty predispozice k té kulturistice, není ovlivněný žádnýma jinýma názorama, tak předpokládám, že s takovým člověkem se ti pracuje dobře. Mm -hmm, určitě. Než když máš člověka a s tím se dost často setkávám já, že přijde už a jakoby, když to řeknu, zkaže něčím.
1: Jo. Jak jsou tam vzorce v roz, už nějaký, jako tak je, to, zafixovaný,
0: zafixovaný, tak? tak je to špatně. Je to špatně. Dobrý, tak jenom e, nepopsaný papír, nech přijde k <laughs> <laughs>
1: Ale paradox je, že já většina lidí, který mám, tak, e, tak jsou zničený lidi, co mám. Nebo neobslaný papír. Jsi ale to
0: poslední štace pro ně. Jo. Je když pocit, jako opravdu, jo. No,
1: jako, ne, jako že za mnou a po se chodí lidi, jako by se úplně zrevitalizovat. Zrevitaliz revitaliz no jasně, Tím, takže... že prostě buď si tam hormonální profil i holky bez menstruace, z přílišných diet, a skřivený
0: kluci, špatně naučený techniky, takže. Tak je krásný sport, zdravej, to doporučuju. <laughs> Dobře, takže ještě když budeme u toho trenérství, určitě za chvilku bych se chtěl věnovat tomu, že dneska už pro jednoho člověka asi v mnoha sportech je víc trenérů. A to ještě chvilku nechám být, když tak mě to připomeň. Mm -hmm. Teď bych se chtěl ještě vrátit k takovému čistému tréninku, co bylo za nás, jak jsi ty říkal, sestavování tréninku a pořád uh, takové ty podobné věci. Jo? Hlavně ten trénink, dřív se tolik nedbalo, jak jsi říkal, to strava, si sám, ta je jasně raná, že orej, kuře, <laughs> to si pamatuju já. Ještě v té době to nikdo jako neřešil. Dneska samozřejmě víme, že tam strava je u všech sportovců najednou hrozně důležitá, nebo dneska už nevyhnutelná, stejně tak jako psychologie toho člověka, takže v podstatě máme nějaký kouče a podobně mentální. Ale když zůstaneme u těch surových tréninků, pamatuješ si určitě, protože už si taky něco zažil, byť teda tak starý, takový ty vlny a trendy v tom posilování. Myslíš, že se to někde jako ukotví, a budou přicházet vždycky nový? Ani se nemusím bavit o tom, že byli, ale přijde mi, že přijde každý 3-4 roky nějaký nový, spet, úplně special převratný, a teď to začnou jako furto je? Furto platí? Myslíš, že to bude?
1: Já si myslím, jako ve všem, ať je to výživa nebo trénink, tak ty trendy vždycky nějaký budou. Hmm. Ale by, že teď už nebudou mít takovou, když budou ty trendy jakoby jenom fakt špatný, tak nebudou mít takovou životnost jako měli kdysi. Já dám příklad, my tady prostě jsme, i když už jsme hodně daleko, tak jsme pořád někteří zaostali, ale jsme pozadu prostě. Mm. Jo. A to, co se trénuje ve světě, tady se netrénuje. Takže tady byl, a to si pamatáš určitě i ty, byly klasický splity, kulturistický, trénuvala asi buď třeba jeden ten brsa, viceps, no, ramena na A. Tak to jinak, a já vlastně trénuji jinak. Já jsem přešel na tahový, tlakový dny Aha. a to, co, za, za co mě moc kulturistů rádo nemělo, ale prostě třeba anglická škola kulturistická to takhle jede už nějakou dobu. Hmm. Jo, to není něco, co já bych vymyslel, co jsem si, já jsem si jenom něco tím, že se snažím vůbec jak jsem si to převzal, bavilo mě to, poupravil jsem pár věcí v tom a dělám to podle svého s nějakým know-how, ale najednou prostě všichni mě jako hejtovali nebo hodně lidí a teď to dělá spoustu trenérů i kulturistů. Hmm. Je ja, už je to i tady, protože pochopili, že to prostě funkční, je. jednou tu kulturisti v Americe, anglická škola je taková taky, a na no, všichni Ale tady... se
0: to tak, Británie v kulturistice docela měla jako odehříval zvuk, že jo, tam byla... Vychovali jako si myslím, že dost dobrých kulturistů.
1: Takhle dorian to hodně No, se se... Jako jo, jo, hodně tak to si ještě pamatuju.
0: Uh, ale i tak, když vezmeme ty trendy, že některé byly, tak určitě si, jak ty říkáš, některý zaniknou, ale některé věci z nich zůstávají. A každopádně asi nějaký strohej základ zůstává, Nemíli se...
1: S mým způsobem, jo. To hmm, by se říct. Jsou nějaké pravidla základní, které... když jsou trochu poupravený, tak je furt platí, ano. Hmm, hmm.
0: Dobře, takže teď ještě jenom takovou jednu otázku na srovnání, 11 let, závodní, to je v podstatě éra, pauza, teďka máš 4 roky, když to srovnáš. Samozřejmě já vím, že tělo se vyvíjí celoživotně, mm -hmm. mění se a podobně. Máš to už dneska, řekněme, jednodušší, myslíš si, s tím, co víš v hlavě? Mělo by to být už snažší, ne? Předpokládám. Sice tělo zestárlo, teď to nemyslím jako špatně, ale u sportovců je to
1: jinak. Ano jiné, ale ve v podstatě je to snažší, protože máš víc vědomostí, Umí s tím tělem pracovat, to máš to je pozorovaný, už moc dobře ví, že každý rok tělo funguje trošičku jinak. Víš, jak se s sebou pracovat, víš, čemu se ideálně vyvarovat, hmm. víš, že méně je někdy více a podobné věci. Ale pak je tam zase ta druhá strana mince, to, to jsme třeba já s Petrem Havlíčkem, když natáčíme, tak je paradox, že ty pochopíš, že když čím víc toho víš, tím máš pocit, že už nic nevíš, hmm. protože se to pak všechno bourá jako
0: najednou. A ví, že to je ještě hlubší a ještě hlubší. A ještě je tam další vrstva, co probádat. To, to, že... to bych řekl, že to je v jakýmkoliv směru lidského vědění, no. že nejvíc zrovnou ty, co nejméně vědí, že mají jasnou pravdu a všechno vědí nejlíp. A čím víc se bavím s lidmi, kteří jsou odborníci svého, ať řemesla nebo prostě směru, tak přesně jsou takový váhaví, nechtějí říkat rezuletní a jasný verdikty, jak by to mělo být, protože jsou si mozoví, jak to asi teďka dobře řek jak se to navzájem všechno může i vyvracet. No. Dobře, ale každopádně v tomhle směru je dobrý, že asi už trochu znáš svý tělo, umíš ho poslouchat. S tím jsem měl já sám, co třeba taky velký problém, když jsem byl mladý, ale to je asi těma hormonama tím, jak člověk chce všechno hned a nebyli jsme jiný, mladí jsou asi podobně na tom. Já mám kolikrát taky spíš problém, že ty mladé kluky musím brzdit. Se mi zdá, než abych jako je hecoval ještě do výkonu. Nevím, jestli je to podobný, takže předpokládám, že je. Jak u koho, hmm. jo, ale jako,
1: a z hlediska, z jakého úhleda to koukáš? Takový je zapálený, myslím A nebo ospad no. ty věce jako chemie. No, no, Tam taky, musí brzdit. Dobře, Tak, tomu, tak dobře, když <laughs>
0: jsme to rovnou nakousli, na tak se zeptám. Začal si teda v těch 17, 19, 20 si začal teda řekněme nějakou tu, zkoušel to závodění a podobně. Když jsi si uvědomil, že to bez, toho, bez těch zakázaných látek hormonů dopingu, nebo jak to nazveme, je úplně jedno, Když jsi si uvědomil, že to dál nepůjde bez toho? Na tu nejvyšší úroveň? Asi jsem si to uvědomil
1: dřív, ale furt jsem nechtěl připustit tu hru. Furt hmm. jsem měl tu najednou sobě, ale já to prostě jako dokážu být prostě lepší, je prostě naturálně.
0: Ale to je hezké, jako mně to zase přijde, že ten vnitřní boj s tím, než rovnou řekneš, jako že by se tomu oddal, že jsi se s tou myšlenkou práv. Mně to, to je, to, je to sympatický, hmm. musím říct, to je to. Ano, tam je to
1: těžký. Tenkrát to ještě šlo, dneska už je prostě těžké, když vidíš kluky v Americe, které mají 23 a na Olympii. Hmm. Tak si řekneš, to no já nemůžu čekat prostě do 30. Jo, když jsi, pokud to pro tebe je a ten kluk, který má 20, 22, 23, 25 relativně, tak si řekne, je to jedno to slyšel jsem jistkrát, já prostě za pět let umřu, ale chci být na Olympii. Ono samozřejmě za pět let bude přemýšlet jinak, ale v tu chvíli to on jakoby neví. Takže já jsem furt byl jako, furt jsem věřil, grá byla, může se měl firmy některý, nebo? pohodě, jo, můžeš, no, třeba byla Masletech, jestli si pamatuješ, a byl tam, že jo. J Cutler, sponzorovaný. A na těch pixlách byl prostě je, Jay A já jsem si fakt myslel, že tak to bude z toho proteinu. Jo? K tomu se asi pak dostane. Ale ne, ne, není to z toho proteinu. Ale...
0: <laughs> no a ty jsi to prozradil. Ty jsi to to, tohle bude můžu se vystříhnout, no. protože na to jste nikdo nepřišel ještě.
1: Takže jako jsem byl dlouho naivní, nicméně jsem jako závodil do 26 naturálně mezi nasypancemi. Ano.
0: Hmm. Uh, to je... To je docela dlouho teda, popravdě, musím říct. Jo. Tak to si dlouho se to v tobě asi pralo. A teďka se rovnou jako zeptám, takže v 26 tam přišel nějaký zlom. Teď ještě než rozebereme tohle období, dneska jenom vlastně to vezmu jakoby odzadu. Začal by si dřív nebo později s těma zkušenostmi, co máš? s těma zakázanými látkama, když to takhle pojmenujeme dopingem. Více ono těžký. dneska
1: se rozvadeš, nejsi v tom mozku toho mladého bych. Ti, teď ti řeknu, nezačal bych dřív, hmm. protože, jak já říkám všem těm klukům, jo, když vysadíš, jsi měkčí, jsi vešklivější. A říkám, ale furt na to, jak jsem prostě nízký, budu mít 100 kilo hmm. To jsou moje svaly vydřený prostě. A já vím, vidím, ty třeba Tomáš budeš, co to je legendy, na kulturistiky. To jsou lidi, kteří když nebudou ní sypat, tak prostě to mají vydřený a tím, že začali díl. Tak všechny ty svaly, které v tom zásadním věku od těch například 17 do těch 25 vybudovali, tak byly jejich svaly.
0: Hmm.
1: A ty ti zůstanou prostě. Ale ty kluci, kterými se 17-16 začnou, tak nemají svoje svaly.
0: To je vlastně zajímavá věc, kterou by třeba měli vědět, a ty to pojmenoval, to jsou ty tvoje vyzené svaly. Protože častokrát vidíme, že za, neuvěřitelně krátkou dobu, několika měsíců, někdo ohromně naroste a pak ohromně splaskne. Mm -hmm. Což, jak říkáš ty, se u tebe nebude dít, jo, jasně, půjdeš dolů s váhou, ale nebude to tak, tak markantní. Takže i z tohohle pohledu seš pro, aby, řekněme, opravdu nějakých 5-7 let si budovali ty svaly jako tím přirozeným způsobem, Nějakou, řekněme, kvalitní stravou a doplňkovou stravou a podobně. Hlavně tréninkem. Hlavně. Aha, tak ono se u toho musí cvičit? No, hmm. tak to se nevědělo. Já bych
1: jenom, když tak odbočím zmínil, a to, co já bytosně jako nemám rád, tak se všude vždycky psalo a proč se říká, že strava je 80% úspěchu. Není prostě. Trénink, strava, regenerace, je, všechno zpětý.
0: Je to všechno je, dohromady, ale úplně největší, primárně bych řekl, jak jsme se bavili na začátku, je genetika. Ano. Jo. Já to mám stejně, já začnu skákat přešvihadlo a za minutu mi tak natečou lejtka, že začnu škrtat lejtkama o sebe a kluci vím, že když jdu do posilovny a oni mají nádherný vršek, všechno na lejtka, oni jedou, tisíce hodin už najeli, já říkám, jsem v životě nikdy netrénoval lejtka. Hm. Nikdy. A oni mě závidějí. Jako jo. To, to je ta genetika, z toho prostě... Jo, to máme společný, my máme společní věci. No. Jako, lítka... Kudrnáči, že jsme oba dva, a ještě máme oba dva lídka.
1: Jako, lítka to, to je fakt strašně genetická. A stále
0: lítka. to platí v té kultury, se přijávím, že to vždycky brečili ty kluci, který měli prostě špejle. Vždycky, jak to dělá že máš ty lídka.
1: Furt to platí. Furt fakt ty kluci závidějí, lídka. Ale na druhou stranu už mám pocit, že... Na těch závodních pódiích už ty rozhodčí na ty lidka nekoukají. Protože prostě okay. vyživěčná lidí jí nemá, mm. tak už tě to moc úplně bonus nepřijde, jako nepřihraje. Jasně, mm. kdyby tam byly dva totálně totožní závodníci, stejně připravení, stejně velký, stejně krásní, jeden měl lidka, druhý ne, tak vyhrá ten z To tak je, ale jinak.
0: Takže dobře, úplně primárně to se s tím to jsme řekli na začátku. Dneska možná, si myslím, že to je nejvíc odborný, co můžeš dát radu pro nějaký začínající nebo i mírně pokročilý. Já myslím, že tady i pokročilý. Takže genetika je základ. Přesto nejde vlak. Pokud, že vypadáte jak s dachou, s proměnutím, tak prostě... Uh, asi kulturistika může být oblíbený sport, že na něj budete koukat. Ale určitě... Ne, ne, můžu, nedos, můžete ho dělat, ale nedosáhnete určitě v tom takový výsledky.
1: Můžu mít i svaly, <laughs> to, je jako by, to můžou mít, ale ty proporce budou prostě ošklivý třeba. Tak. Jo, široký pás, úzký ramena
0: a podobně. Jasný. Takže to máme genetika. nemte si, že to je opravdu ten největší díl, který vám je jakoby dán od Boha, nebo jakoli to budete chtít říct. Takže ty potom si myslíš, když pomineme tohle, takže už to není strava, ale je trénink. Druhý nejdůležitější, řekněme, je teda trénink podle tebe. Ano. Tak. Ten trénink, když se teda dneska podíváme, pomineme to, co se dělalo, děla, dřív jaký byly trendy a podobně <kým> Jenom tak jako zase. Vím, že u každého člověka je to individuálně a podobně. Ale pro ty lidi, kteří nemají vůbec představu, jak často takový člověk, nebo kolik má tréninků týdně, můžeme to říct. Předpokládám, že jedeš asi v týdenních cyklech. Ano. Někdo jede občas třeba v jiných, ale takový nejčastější je to v týdenních cyklech. Aby měli představu, ty co cvičí, už vědí, ale ty co necvičí, aby měli představu, jestli se to dá udělat dvakrát týdně v posilovně, že budou vypadat jako ty. No a <laughs> ostočí, si jednou, ne, tam tak, no, tak, tak to... Aspoň
1: jednou na ští, by to chtěla trochu to protáhnout. <laughs> ale ale když, chceš, když začínáš a chceš se trochu posouvat třikrát týdně, je docela za mě stěžejní.
0: Mm -hmm.
1: A pak už zase jsme tady u té regenerace. Každý člověk má jinou adaptaci, jinou regeneraci, jiné možnosti. Za mě už spoustu lidí je třeba taky to, že více jak pět treningu týdně může být kontraproduktivní. Ale aspoň ty, když budou fakt 4 kvalitní, 4 skvěle odjetí, dejme tomu k nějaký hranici selhání, tak je to dost velký stimul, pokud jde hlavně o ten objem svalů. Pokud uh -huh. jde o kvalitu svalů, tak se obávám, že bude potřeba víc tréninku. Ale 4 pět tréninků týdně je úplně optimál, který tě může posouvat
0: dlouhodobě. Uh -huh. A ten je člověk prostě schopný v podstatě dát s nějakým tím normálním režimem běžného člověka, ano. jako je jídlo, spánek, jo, to, co jo. zvládá i když chodí prostě do nějaké ne, samozřejmě, fyzicky náročné práce. Tam
1: už, tam už musíš přesně brát, pokud se člověk, který bude házet lopatou celý den, tak jít pak pětkrát týdně týdní může být kontraproduktivní. Mm. Na druhou stranu, pokud sedíš za počítačem v kanceláři, tak, tak mazej 5x týdně. <laughs> jo? Jasně. ale to ale už musíš... se baví o těch individuálních v podstatě příkladech. Přesně tak, mm. přesně tak, vždycky to individuální. Já třeba trénuji 6x týdně, mm. Pro, ale Zase, já už jsem podpořený něčím a byly jsou doby, kdy trénu, třeba 13 tréninků v kuse a pak znám den volna. Jo, to už je... hmm. Já si totiž jakoby myslím, že hmm, spoustu, jak jsi říkal, že musíš někdy kluky brzdit, hmm. tak hodně lidí trénuje na krev příliš moc. Hmm. A příliš moc trénovat na krev je kontraproduktivní, protože ty rosteš, až když
0: regeneruješ, ne když se dřeš. Hmm. Takže musí to být opět vyvážený. Ano. To je vždycky to nejhorší, když já si pamatuju sám, když jsem byl mladý a někdo mi vždycky říkal střídmost, vyvážený, tak akorát. Ty bože, jak já opět nenáviděl tyhle blbíkeci, <laughs> ke, který ke kterým jsem se dostal, samozřejmě přes všechny svoje úrazy a podobně. Dneska už to vím opět, ale myslím si, že kdyby mi bylo znovu 20, tak upió, jo. a na novo. Asi jo. určitě, protože stejně dneska se chytřejší díky těm úrazům. <laughs> kdyby se
1: ale všechno špatně je pro něco dobrý. Tak jako.
0: Jako, může být a měl by se člověk z toho poučit, ale přijde, že některý lidi, ani když mají hodně špatných věcí, jak se nepoučí. Dobře, takže to máme ten trénink. Asi bych úplně nezabíhal do nějakých detailů, jako rozpis tréninku a podobně, protože to je velice individuální, jak si sám říkal. Takže se dostáváme, takže trénink řekněme na druhém místě. První je genetika, druhý je trénink. Myslím si, že o tom se dá dočíst hodně materiálu, i když za nás byla třeba literatura, která si myslím, že měla aspoň nějaký smysl, nějakou hodnotu. Mm -hmm. Dneska mi přijde, že právě díky třeba. YouTube, sociálních sítí a podobně, dneska každý odborník na všechno. Ano. Tak třeba jenom, nevím, zas úplně kvalitní zdroje. Když teda nemá toho trenéra ten dotyčný člověk, anebo si chce ověřit, jestli ten trenér, který ho má, není zrovna, jo, necítí to třeba dobře, tak kam jako ty, jako Jirka Vacek, chodíš pro inspiraci, kde se učíš, kde se vzděláváš a podobně. Kam zamíříš na tom internetu? Teď nemyslím po večerech, myslím tak jako... Jsem sám u sebe. Sám u sebe, vidíte? jste sám já... tělo. Přijďte tak, si ho přečíst.
1: Tak jako pracuje s tím tělem nějakého, prostě těžko popisuje. Prostě představuješ si, kde, kde se sválupiná, kde končí, jak funguje, jaká jeho funkce, jak to může fungovat. Takže jako já málo... Hele, u nás jako by... Není nikdo, koho bych sledoval. Hmm. Ale rád, rád se podívám třeba na Jordana Petersa z Anglie kde se mi líbí jako, nejsem třeba úplně OK s, se všema cvíkama, který dělá, protože jiný by si urvali páteř, Aha. Ale, ale ten tréninkový systém je jako perfektní třeba za mě. Jo, ale jako vlastně ty jsi mě úplně zaskočil, já vlastně jako, kde čerpám? Já fakt nečerpám jinde jinak. Ne, jako
0: to je v pohodě. To já jsem s tím a s tím úplně v pohodě, že mi zase přijde, že spousta lidí naopak jako čerpání nevidí, že čerpají a chtějí jenom. Ale tohle jsem viděl. A podívej, tohle je dobrý a tohle je dobrý. A je to takový rozházený, protože v podstatě těma algoritmama, co mu nabízí že Facebook, Instagram a podobně, tak on se koukne na jednu věc a teď je zahlcený v podstatě těma cvikama, nebo jídelníčkama, a nebo já nevím, buchví, my mi vším. Ale vlastně to nemá hlavu ani patu. Takže. A z povídání mě přijde a to bych řekl, že je hodně důležitý, ale zase těžko, to, to je vlastně nepřenositelný, e, posloucháš svoje tělo, vnímáš a ty s ním jako komunikuješ. Mimo to, ano. mně přijde, že s ním komunikuješ, takhle jsem to jako já vycejtil. Já to
1: vždycky říkám tak, jako říkám, poslouchaj své tělo prostě. Jako nikdo ti neporadí tak, jako tělo, ale je to o tom, že ty musíš umět vnímat. Hmm, hmm. Jo, a ne třeba říci, dneska mi tělo říká, že nemám mít renvak, nejdu. Ale je to lenost Víš, zase Hmm. A co je to, když fakt řekne, jako uh, zvolni, už to nedávám, hmm. hrozí zranění, tak jde věci si... když kdy není dobrý jedna krev, hmm. kdy je prostě hrozí, že se útrh sval nebo cokoliv. A tohle mám pocit, že strašně lidí přebíjí, ať už jakoby hlavou, nebo nějakým drivem, nebo nějakýma práškama a podobně. Mladší hmm. bolesti a podobně. To tělo není hloupé prostě.
0: Tak ono má svý mechanizmy, jako braný, tak regenerační, všechno, jak říkáš, to se jako všeobecně ví. Ale zase, a teď už se stáčíme opět zase k, k nějakým doplňkům stravy a potažmo až potom k, nějaký, k nějakým zakázaným látkám. Jak říkáš, přebije se to. Dneska na trhu je naprosto nepřeberné množství suplementace a doplňků stravy. A teď bych to teda jako chtěl z tvých úst, mm -hmm. a ti řekneš, protože samozřejmě většina lidí, který se zajímají o fitness a o kulturistiku a o silový sporty, tak jako vědí, kde je hranice mezi, asi bych to rozdělil přirozená strava, nebo normální strava, hlavní pak bych dal suplementaci, anebo doplňková strava, a potom bych dal teda nedovolený látky, řeknu zakázaný doplnit mm -hmm. a podobně. Souhlasíš s tím takhle? Ja, asi bych to chtěl přímo k kulturistice, protože k tomu asi máš ty co úplně nejvíc říct. Kdybych to vzal postupně, co všechno se, zase, když bys možná dal tu důležitost tak na běžnou normální stravu, kolik by si dal, kolik na tu suplementaci doplňku stravy, legálních, teda řekněme, mm -hmm. a kdy už by přistoupil za jakých podmínek, řekněme, k tomu dopingu. Tak teďka to bude jako další téma, bych řekl. Jasně. No, třeba ani ne, ale
1: zase určit si, kolik. Tam trochu pak na to navážu, kolik je mezi normální stravou a doplňkovou povolenou jakoby s výživou, je taky hranice určitá, zase podle toho, kolik máš kalorií. Třeba ve chvíli, kdy já potřebuji přímo denně třeba 400 gramů bílkovin, teď představa, že bych to je jenom v mase a ve vajíčkách, tak se zblázním. Já, takže už tam musím dávat proteiny a podobně. Nicméně, vždycky je základ mít tu stravu, protože doplňky stravy, tam mají to slovo, je to doplněk. Doplňuješ živiny ke své stravě.
0: No dobře, ale to spousta lidí to vnímá, že ti do toho skáču. No, dneska jsem si nestěhl prostě uvařit, nebo se najíst, nebo něco, tak to, docpů, to doplním to teda, doplním to, to těma suplementama.
1: Může to, může to tak být, ale nesmí to být na každodenní vázy.
0: Mm -hmm.
1: Jo, prostě bys tam měl mít vždycky, dej, dejme tomu, aspoň já nevím, Minimalticky musí převážet 60-70% stravy pevný, nebo jako relativně, prostě klasický a pak jsme u nějakých u 10 a 40%. Já jsem třeba extrémista, třeba, že 40%, jako já, fakt jdu na doplňkách.
0: Opravdu máš jako jelé Já
1: tady, buď můžu, když mluvíme úplně otevřeně, tak prostě lidem bych řekl, vyjeďte 80 strava, 20 doplňky a já jdu
0: 60 strava, 40 doplňky to asi můžu potvrdit, pač vy nevidíte tam kam vidím já <laughs> a tam to teda jako vypadá tam těch pixel a sáčků pitliků a všeho je jako požehnaně ale tohle je taky v podstatě zase věc individuální jak sám říkáš, ty jsi se k tomu nějak propracoval po nějaký době
1: mm -hmm. že,
0: tak. že teda k takovému poměru, který ti sedí a samozřejmě musíme brát, kolik tě let, kolik let máš za sebou toho trénování, závodní kariéru, v jaký jsi dneska fázi a podobně. Zase se vrátím, a protože možná trošku bych chtěla, aby to video bylo pro ty, kteří začínají, nebo trošku v tom tápou. Takže řekněme, jo, zase mladý kluk, 16-17 let, začne s tím, Kdybychom mu měl, jakoby, jo, nebudeme brát zase nějaký specifika, že mám mm -hmm. nějaký já nevím, alergie na jídla jasně, jasně. nebo že má problém ze střebem. něco, řekněme takovou obecnou rovinu, když pojedeme, <coughs> jsi zastánce toho, že by měl hned od začátku sáhnout teda po suplementech? Ne. Nebo... Tak rozvin to, jako řekni to svými uh, Ano
1: i ne, rozhodně ne, jako by jídle. Tam je problém, samozřejmě kluk, který bude mladý, má třeba 70 kilo, nemá, takové, nemá takovou potřebu jíst takový množství živin. Hmm. Pokud není fakt takový ten hard gener, který může co chce za ten den, jo, to mají, některý mladí kluci to mají a stejně by ne přebrali ani gram, ale tam je to fakt, zvládne úplně v pohodě ujíst, jako vy třeba v normálním jídle, v mase, v vajíčkách. Hmm. Může jíst varoh, kotyč, to už je na něm. A sachardy, ryže, brambory, batáty. Jo, kde třeba, kde třeba za mě, když, to, když se jenom to trošičku, tak třeba sachardy věc, kde bych fakt spolil, hlavně na, na jídlo. Ne na suplementy, hmm. ale na jídlo protože sacharidy jsou skoro všude a je úplně v pohodě. S bílkovinami ty už zatěžují trochu víc, na jejich zpracování tělo vyžaduje prostě daleko víc energie vydat, tak potře je to prostě trochu složitější, tam ten protein může pomoct. Ale takovýhle mladý kluk úplně jednak je jakoby i rozpočtem většinou, pokud nemá rodiče, kterým mu přispívají na to, takže fakt by, ať si to postaví na jídle a na tréninku. Jo, prostě klasická. To jsme zažili my vlastně.